0: Goedemorgen. Zwaar getroffen bedrijven in de horeca, de evenementenbranche, cultuursector en sportclubs krijgen extra steun van het kabinet. En Boris Johnson reist vandaag naar Brussel voor een brexit-overleg met de voorzitter van de Europese Commissie. En vandaag is het precies een jaar geleden nadat in Nieuw-Zeeland de vulkaan White Island op klaarlichte dag uitbarstte. Op dat moment zaten op het eiland enkele tientallen toeristen. 22 van hen overlijden. Nu, een jaar later, wordt er nog steeds veel over gesproken in Nieuw-Zeeland. Maar dan eigenlijk vooral over de vraag... had het voorkomen kunnen worden en wie is verantwoordelijk? Het risiconiveau was namelijk kort daarvoor verhoogd naar niveau 2. Dit wordt het nieuws.
1: Uh, maar de vulkanologen die uh, Wide Island monitoren of in de gaten houden... Uh, die zeggen wel dat een uitbarsting in principe op elk alertniveau kan voorkomen. Dus of het nou 0, 1 of 5 is... Uh, maar Dus juist omdat het zo onvoorspelbaar blijft wanneer zo'n uitbarsting dus gebeurt... Uh, ...konden die tours dan doorgaan, denk ik.
0: Dat is journaliste Ilse Broeksteeg. Zij woont al jaren in Nieuw-Zeeland en werkt vanuit daar voor verschillende Nederlandse en Belgische media. Ik praat straks met haar over de gebeurtenis op White Island. Maar eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Dominique Schep en het is vandaag woensdag 9 december. Er komen geen versoepelingen van de coronamaatregelen tijdens de feestdagen. Dat heeft premier Mark Rutte dinsdagavond bekendgemaakt tijdens een persconferentie. Mogelijk worden er voor kerst wel extra maatregelen genomen... ...omdat het aantal besmettingen snel oploopt. Volgens de premier gaat het niet goed met de besmettingscijfers. De afgelopen week werden er 43.000 positieve tests gemeld, 10.000 meer dan de week ervoor. Het Pfizer-vaccin wordt waarschijnlijk later en in een kleinere hoeveelheid geleverd. Dat heeft minister Hugo de Jonge dinsdag laten weten. Nederland krijgt in januari zo'n 507.000 doses van het vaccin van Pfizer-BioNTech. Dat is ruim de helft minder dan het kabinet had verwacht. Vijf mensen zijn dinsdag omgekomen bij een helikoptercrash in de Franse Alpen. Een zesde persoon verkeert nog in levensgevaar. De helikopter waarin de slachtoffers zaten stortte neer vanaf een hoogte van 1800 meter bij de plaats Bonviard. De oorzaak van de crash is nog niet bekend. Mogelijk speelde het weer een rol. De laatste overgebleven netsen op de Nederlandse netsenhouderijen zijn deze week gedood. Al eerder werd bekendgemaakt dat er nog dit jaar een einde zou komen aan de netsenfok in Nederland. Het verbod zou oorspronkelijk in 2024 ingaan, maar omdat de dieren met het coronavirus besmet kunnen raken, is die datum naar voren gehaald. Een groot deel van Venetië, waaronder het San Marco plein, is dinsdag weer onder water gelopen. De hoogwaterkering die de Italiaanse stad moet beschermen, werkte niet naar behoren. Door zware regenval dreigt het waterniveau in de stad te stijgen tot bijna anderhalve meter hoogte. En dan het nieuws van de dag, de White Island vulkaanuitbarsting in Nieuw-Zeeland. Vandaag is het precies een jaar geleden nadat Nieuw-Zeeland werd opgeschrikt... door een grote vulkaanuitbarsting op White Island. Een populaire toeristenbestemming op het Noordereiland... waarbij mensen over een actieve krater kunnen lopen. Op het moment van de uitbarsting waren enkele tientallen toeristen op het eiland. 22 van hen overlijden en veel andere mensen zijn voor het leven door brandwonden getekend. Nu, een jaar later wordt er nog steeds veel over gesproken, maar dan eigenlijk vooral over de vraag, had het voorkomen kunnen worden en is er iemand voor verantwoordelijk? Ik praat erover met journaliste Ilse Broeksteeg, zij woont in Nieuw-Zeeland en werkt voor verschillende Nederlandse en Vlaamse media. Goedemorgen Ilse, of ja, eigenlijk goede avond al bijna voor jou.
1: Ja, uh, hier is de avond inderdaad. Goedemorgen
0: voor jou. Ja, goede um, Ja, een jaar geleden gebeurde het ongeluk. Wat is White Island eigenlijk precies en waarom is het zo'n publiekstrekker? Het klinkt vrij gevaarlijk om in een actieve uh, krater te lopen.
1: Ja, uh, well, White Island, ofwel Fakari in de taal van de Maoris, is eigenlijk de enige actieve zeevulkaan van nieuw Zeeland. En die ligt op zo'n 48 kilometer voor de kust van het Noordereiland. Uh, je kan hem uh, van ver af ook al in het water zien liggen. Uh, er hangt vrijwel altijd een witte wolk van stoom boven. En uh, of White Island maakt deel uit uh, van de zogenaamde Ring of Fire. Dat is de vulkanische actieve ring waar nu zeeland ook op ligt. En uh, die de meeste aardbevingen in deze regio veroorzaakt. Het is inderdaad een relatief uh, gevaarlijke bestemming en dat is waarschijnlijk dus ook de reden waarom uh, veel mensen zich daartoe aangetrokken voelden om, en uh, dus toch naartoe wilden. En ik denk ook wel uh, het feit dat er dagelijks dus ook meerdere tours georganiseerd werden, uh, voor veel van die toeristen het uh, risico ook minimaliseren. Dat ze dachten van nou ja, als, als ze zoiets organiseren dan zal het wel veilig zijn. Um, en ja, nu moet wo er in Nieuw-Zeeland ook een discussie over de toekomst van adventure tourism. Dus toeristische activiteiten uh, waarbij het gevaar uh, inherent is aan de beleving. Is en ja, gevaar dus juist de selling point is. Mm -hmm.
0: Jij woont zelf ook al jaren in Nieuw-Zeeland. Ben je daar zelf ook wel eens geweest?
1: Ja, ja ik was in uh, december 2016 op uh, White Island. Dus, dus drie jaar uh, voor de uitbarsting. En uh, mijn partner die had dat als een uh, verrassingstrip georganiseerd. En ik wist dus helemaal niet waar we naartoe gingen. Ik had dus ook eigenlijk nog nooit echt van de White Island gehoord. Uh, maar het was echt uh, toen een prachtige, bijna buitenaardse omgeving. Het is een soort kaal maanlandschap met rokende kraters, omheen rokende hoopjes stenen, overal uh, felgele zwavelsporen. En uh, uh, uit die kraters zag je dus inderdaad uh, onafgebroken die enorme stoombollen komen. Mm -hmm.
0: En had je dat idee toen ook al, eigenlijk? Dat je met iets gevaarlijks bezig was?
1: Ja, ja, ja. ja. Je wordt ook, uh, ja, wat ik zeg, uh, als je de boot opgaat, gaat, dan moet je dus eerst dat papier ondertekenen. Er uh, wordt goed uitleg gegeven. Je krijgt uh, een vastmask, je krijgt een helm. Uh, er wordt, uh, voor, voor je het eiland opgaat, wordt er verteld: als er iets zou gebeuren, die kant moet je oprennen en uh, de zee in. Als er, ja, stel dat er komt een uitbarsting uh, dus ja, ik was toch wel zeer bewust van de risico's. Maar tegelijkertijd, als je daar rondloopt... ja, dat blijft toch unreal dat dat kan gebeuren. Mm -hmm.
0: Eigenlijk is het natuurlijk uh, best wel gek eigenlijk dat je een papier moet ondertekenen. Want als het uh, ja, veilig zou zijn in principe... dan zou dat toch overbodig moeten zijn. Uh, hoe wordt er eigenlijk in Nieuw-Zeeland nagekeken? Want schijnbaar wisten mensen wel dat er risico's waren. Hebben Nieuw-Zeelanders het idee dat het ook voorkomen had kunnen worden?
1: Nee, nee, nee. Uh, nee. De meeste Nieuw-Zeelanders vinden het echt heel tragisch uh, wat er gebeurd is. En zeker ook omdat er natuurlijk heel veel toeristen bij betrokken zijn. En de toeristen die ook zijn overleden. Uh, ja, uiteraard stellen sommige mensen zich ook vragen. Uh, bij het, ja, dat er überhaupt uh, mensen op dus een levende vulkaan mochten rondlopen. En ze vragen zich ook wel af of bij de promotie van ja, zulke activiteiten. Want dat is niet de enige gevaarlijke activiteit die aangeboden wordt in Nieuw-Zeeland. Um, ja, of die potentiële risico's uh, wel duidelijk genoeg gecommuniceerd worden.
0: Hmm. Want ik had uh, ook begrepen dat de vulkaan al op niveau 2 stond op de dag dat de toeristen naar het eiland gingen. Uh, hij was ook al eerder uitgebarst, een aantal jaren daarvoor. Waarom mochten toeristen eigenlijk nog steeds naar dat eiland toe gaan?
1: Uh, ja, dus uh, ik geloof dat inderdaad drie weken voor de fatale uitbarsting het waarschuwingsniveau uh, verhoogd was naar level 2. En dat betekent dus dat er sprake is van matige tot verhoogde vulkanische onrust. Uh, en dat er dus kans is op uitbarstingen, en stoomerupties, vulkanische gassen, aardbevingen, landverschuivingen en eventueel zelfs lahars. Dat zijn ja, modderstromen. Uh, dus dat klinkt allemaal vrij ernstig. Uh, maar de vulkanologen die uh, Wide Island monitoren of in de gaten houden, uh, die zeggen wel dat een uitbarsting in principe op elk alertniveau kan voorkomen. Dus of het nou 0, 1 of 5 is, uh, dat kan allemaal. Uh, maar dus juist omdat het zo onvoorspelbaar blijft... wanneer zo'n uitbarsting dus gebeurt... Uh, konden die tours wel doorgaan, denk ik. Uh, je hebt dus ook een GNS Science. Uh, dat is de organisatie uh, die de vulkanische activiteit... op White Island monitort. En die stuurde dus elke dag uh, een rapport... naar de bedrijven die uh, actief waren op White Island. Uh, maar daarin gaf, gaven ze dus geen advies... over het al dan niet laten doorgaan of schrappen van die tours. Dus die beslissing die werd elke dag opnieuw door die toerorganisaties zelf genomen... op basis van dat rapport en de weerslachting. Mm
0: -hmm. Het klinkt dan wel een beetje alsof we eigenlijk al aan het wachten waren... tot het moment dat het fout zou gaan. Uh, vorige week werd ook bekend dat de Arbeidsinspectie van Nieuw-Zeeland... tien bedrijven en drie personen heeft aangeklaagd. Uh, waaronder ook toerorganisaties en uh, mensen die verantwoordelijk waren... voor de monitoring van het eiland. Wat verwachten mensen eigenlijk van deze aanklachten... Is dit niet een klein beetje een mosterd naar de maaltijd van ja, niemand heeft dit gewild. Waarom moet er nu per se iemand hangen en als schuldiger worden aangewezen? Uh, uiteindelijk kun je natuurlijk ook zeggen, het is de natuur die onvoorspelbaar is.
1: Ja, absoluut. Uh, nee, je hebt zeker mensen die zeggen van uh, nou, uh, mensen die uh, het risico nemen om, om naar zo'n actieve vulkaan te gaan. Ja, die moet, nou, je weet dat er een risico is en uh, ja...
0: Ja, die zeggen eigenlijk: het, het kan gebeuren als je naar een, vulkaan, naar een gevaarlijke vulkaan gaat, begrijp ik. Um, is er niet eigenlijk ook een discussie over hoeveel verantwoordelijkheid die
1: tourorganisaties hebben? Uh, ja, nou, die vraag wordt inderdaad zeker gesteld, ja. Dat. Uh... Uh, ja, dat het was ja, waarschijnlijk ook zeker op, op zo'n cruise. Uh, heel veel van de mensen die, uh, ja, die daarbij betrokken zijn geweest... Uh, kwamen eigenlijk van het cruise-schip dat uh, aanlegde in Tauranga... dus een andere stad in Nieuw-Zeeland. Nou ja, er werd aangeboden een excursie naar White Island. Nou dat, ja, ik kan me voorstellen dat je dan denkt... oh, leuk, een levende vulkaan en helemaal niet uh, stilstaat bij het risico. Ik bedoel, ik heb het zelf ook gedaan... en ik heb er ook niet zo bij stilgestaan, ja...
0: Dat is waar, je tekent, je tekent eigenlijk een contract om zelf verantwoordelijkheid te nemen... zonder dat je eigenlijk goed weet waarvoor je tekent. En je denkt natuurlijk ook, het is Nieuw-Zeeland, het zal wel goed zitten, dus ik teken.
1: Ja, en, en, en wat ik kan zeggen, het, het stelt ook wel ja, gerust, foutief natuurlijk wel... maar je denkt, oh ja, als ze dat organiseren en het wordt al 30 jaar gedaan... ik geloof vanaf het begin jaren 90 werden die eerste doels georganiseerd... Uh, ja, dan denk je toch wel van, oh ja, als ze dat zo lang doen... nou ja, dat zal het wel veilig zijn... Die ja, gaat toch een beetje uit van, um, terwijl aan de andere kant weet je ook, ja, levende vulkanen. Um,
0: het risico is er.
1: Ja, het risico is er. Ja.
0: Hoe hebben de organisaties eigenlijk gereageerd op de aanklachten?
1: Ja, eigenlijk hebben die nog niet echt gereageerd, omdat de precieze aanklachten die zijn uh, nog niet uh, bekend gemaakt. Dus dat uh, gebeurt als echt uh, wanneer de zaak voor de rechter komt en dat is hoogstwaarschijnlijk volgende week. Uh, maar het proces zal dus draaien om de vraag uh, of de aangeklaagde organisaties en individuen al het mogelijke gedaan hebben om de health en safety, dus de gezondheid en de veiligheid van hun werknemers en gasten, dus de toeristen, uh, te garanderen. En uh, volgens het hoofd van die arbeidsinspectie uh, was die vulkaanuitbarsting weliswaar onverwacht, maar niet onvoorzienbaar en hebben dus uh, de 13 aangeklaagde partijen niet alles gedaan wat in de mogelijkheid lag om de helft en safety te garanderen. Uh, ja, om nog even terug te komen op uh, wat je daarnet zei. Um, Het uh, dus is ook bekend geworden dat dus die um, werkgevers van de helikopterpiloten. Uh, die met gevaar voor hun eigen leven uh, na de uitbarsting. Uh, terug naar waar de zijn gevlogen om de wonden op te halen. Ja, uh, nou, die zijn dus ook aangeklaagd. En nou, dat is dus heel slecht gevallen in Nieuw-Zeeland zelf. En uh, mensen hebben een petitie opgesteld om dus deze mannen... die gezien worden als helden, uh, om die vervolging te laten stellen. En die petitie is inmiddels ook al meer dan uh, 100.000 keer getekend.
0: Want zij waren daar als eerste om mensen te redden, begrijp ik dat goed?
1: Ja, want uh, wat er gebeurde, dus uh, nadat die uh, uitbarsting had plaatsgevonden... Uh, ja, werd er eigenlijk uh, vrij snel besloten dat de hulpdiensten niet naar het eiland mochten gaan. Omdat het dus, dan werd het dus te, te gevaarlijk geacht. Dus eigenlijk die mensen stonden er eigenlijk alleen, uh, ja, één boot met toeristen was net vertrokken. Die zag het gebeuren vanaf de zee. En de uh, andere uh, groep toeristen, die was dus nog op het eiland toen, uh, toen die uitbaarsing plaatsvond. En um, ja, dus er kwam geen hulp. Dus uiteindelijk hebben alleen de mensen op die boot... Uh, die hebben mensen gered en de mensen, uh, die helikopterdiensten die dus daar al uh, vaak toeristen naartoe vlogen... die zijn op eigen houtje daar naartoe gegaan. En zij hebben die gewonden weggehaald. Uh, dus dat is echt een burgerreddingsoperatie geweest. Denk je dat het ongeluk het toerisme
0: heeft veranderd in Nieuw-Zeeland? Je zei het in het begin al, oh, uh, is, er is veel avontuurlijk toerisme hier.
1: Uh, nou ja, uh, er is inderdaad wat ik al zei, in de uh, discussie over het adventure-based tourism ja, bedrijven die in die sector actief zijn, die wachten dat vonnis dus ook wel een beetje, ja, met enige angst af. Want er bestaat dus wel, ja, een reële angst dat die sector in elkaar zal storten als dat vonnis verkeerd zou vallen voor hen. En ja, persoonlijk vraag ik me ook wel af, in hoeverre dit dus ook gevolgen zal hebben voor toerisme bij andere vulkanen. Want ja, White Island is natuurlijk niet de enige vulkaan in Nieuw-Zeeland. Uh, ik ben wel benieuwd hoe dat, uh, ja, hoe dat gaat. dat Binnenkort of limits of uh, blijf, mogen we daar naartoe blijven
0: gaan? Of? Dat was Ilse Broeksteeg, journaliste vanuit Nieuw-Zeeland voor verschillende media, waaronder de Vlaamse nieuwszijde HLN. Vandaag is er in de Nieuw-Zeelandse stad Wakatane een herdenking voor de slachtoffers. Dan gaan we nog even kijken naar de nieuwsagenda voor deze woensdag... Vandaag komt het kabinet met extra steun voor de zwaarst gestroffen sectoren. Het gaat hierbij om de HORECA, de evenementenbranche, de cultuursector en sportclubs. Sinds 14 oktober moeten de deuren bij die bedrijven gesloten blijven. De huidige noodpakketten dekken alleen niet alle kosten, dus veel van die bedrijven zijn zwaar in de problemen gekomen. En de Britse premier Boris Johnson reist vandaag naar Brussel voor een brexit-overleg met Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie. Johnson en von der Leyen hebben maandag, na een twee uur durend overleg, hun, hun hoofdonderhandelaars opgedragen de laatste discussiepunten op een rijtje te zetten. En de Verenigde Naties presenteren vandaag een rapport over de emissieuitstoot wereldwijd... Hierin wordt gekeken hoe het er momenteel voor staat voor wat betreft de emissieuitstoot en het nastreven van de klimaatdoelstellingen uit het Parijsakkoord. Zaterdag wordt een wereldwijde klimaat precies vijf jaar na het sluiten van het Parijsakkoord. Dan nog een kijkje naar het weerbericht voor vandaag. Alfred Snoek van Weerplaza praat ons daarover bij. Goedemorgen Alfred. Goedemorgen. Op veel plaatsen hebben we vandaag een grijze dag. Vanochtend komt regionaal ook mist voor en dat lost in de loop van de dag ook maar moeizaam op. De zon krijgen we niet of nauwelijks te zien vanmiddag en de middagtemperatuur ligt op de meeste plaatsen rond 3 graden. Veel wind is daarbij niet aanwezig. Vanavond en vannacht kan een opklaring en de temperatuur wederom dalen tot onder het vriespunt. En regionaal kan er ze ook weer mist ontstaan. Heel lokaal blijft een gladheid mogelijk, vooral op de lokale wegen. En dan tot slot is er vandaag in Frankrijk een dag van nationale rouw voor de vorige week overleden oud-president Valéry Giscard d'Astaing. Hij overleed vorige week op 94-jarige leeftijd en werd zaterdag begraafd. Giscard d'Estaing was tussen 1974 en 1981 president van Frankrijk en voer een progressief liberale koers. Tijdens zijn presidentschap werd onder meer abortus gelegaliseerd. En tot zover deze ochtendpodcast voor woensdag 9 december van nu.nl. Heb je tips of feedback? Mail ons dan via podcast apenstaartje nu.nl. Mijn naam is Dominique Schep. Ik wens je een fijne woensdag en tot morgen.